0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. sabotagem é um problema real e só quem já viveu sabe. E olha, vou contar pra você que eu conheço a minha sabotadora. Eu tenho uma sabotadora de estimação, eu conheço ela muito bem. Tenho a sensação de que você conhece a sua também. A gente sabe o que precisa fazer pra chegar lá, mas aí a gente esquece, procrastina, a gente sente aquela preguicinha. Como é que a gente se torna a nossa pior inimiga? Será que a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso? Vamos tentar descobrir hoje juntas. Então segura minha mão que o voo vai ser alto. E a gente já está começando a nona temporada, assim, muito chiques. Eu recebo aqui no nosso estúdio... Ela, que já atuou em mais de 11 novelas, 11 séries especiais, oito filmes, que esteve agora, porque a gente está gravando logo pós-carnaval, na comissão de frente do Unidos da Tijuca, na Sapucaí, que foi um arraso. A multiartista, atriz, incrível, brilhante, Juliana Alves, seja muito bem-vinda.
1: Nossa, que alegria, um prazer enorme estar aqui com você. Nesse assunto que muito nos interessa, né? Quantas sabotagens nós estamos vencendo nessa vida.
0: Pois é, vencendo mesmo. Olha, só de estar aqui hoje, eu acho que eu estou vencendo... Há várias autossabotagens pequenininhas. Toda vez que eu entro no estúdio, eu sinto que eu venço minhas sabotadoras internas, viu? Mas deixa eu apresentar também a minha segunda convidada que Ela é psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental que atende grupos de mulheres com foco em autoconhecimento e autocuidado à frente de pesquisas sobre a solidão da mulher negra e sobre a autoestima da população negra. Que também é criadora de conteúdo digital e escritora de romances Vanessa Lacerda seja muito bem-vinda.
2: Ai que prazer estar aqui. É, eu quero agradecer a Sofia pelo convite. Desde o ano passado a gente tentando Estamos e eu tentando. acho que o universo colaborou para que seja agora, porque estar tá aqui do lado da Juliana para mim hum. é uma honra. E como a Juliana falou, né, a autossabotagem é aquela coisa que a gente precisa vencer todos os dias. Então estar aqui é vencer uma autossabotagem, porque na minha cabeça era, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa para acrescentar? Será que eu vou lá? Será que eu vou saber falar alguma coisa? Mas a gente tá aqui, né? Então, mais um dia vencendo a autossabotagem. estou muito feliz, obrigada.
0: A gente já começou aqui introduzindo a autossabotagem, porque é isso, né? A gente nem percebe, mas durante a nossa vida, o dia inteiro, todos os dias, em vários momentos, a gente ouve ainda que no fundinho a nossa auto sabotadora então esse papo realmente vai render mas antes quero conhecer mais de vocês o que não nos foi permitido saber e agora é aquele momento em que eu quero saber <risos> o que vocês descobriram que o mundo essa sociedade não quis que vocês soubessem mas vocês descobriram mesmo assim e que mudou o olhar de vocês então começar Juliana me conta
1: <risos> menina sabe que a gente está falando de um assunto e, e o que não me foi permitido saber tem a ver com esse assunto, porque, é, de alguma maneira, são aquelas crenças limitantes, né? Que, assim, implantam na nossa cabeça. E aí você acredita que você não é tão capaz, você não é tão merecedora, você não é tão responsável pelo seu sucesso e por toda a potência que você tem, né? Então, assim, não foi me permitido saber a grandeza da minha capacidade artística. Durante muito tempo, atribuíam ao meu sucesso a sorte, Sim. a uma conjuntura de fatores e aí, muito recentemente Olha, já fiz tantos trabalhos, você falou aí ó. <risos> e, eu, e eu dei resumir Resumir, resumi, porque tem muito O seu currículo é enorme A minha capacidade de fazer qualquer tipo de personagem De alguma maneira, ao longo da minha vida Eu ia escutando coisas Que eu me fazendo acreditar que Eu não tinha essa capacidade de fazer Tudo que eu quisesse fazer E eu recentemente, olha que louco Eu descobri, não Eu tenho a capacidade sim Porque eu tenho merecimento Aí, ó, libertando da alta sabotagem uh, <risos> eu É tenho... um grande passo, é por aí. <risos> é. Eu tenho merecimento, eu tenho talento, e tudo que eu tenho conquistado é fruto de uma conjunção de fatores, que eu não trabalho sozinha, eu tenho toda uma rede de pessoas que me possibilitaram chegar até aqui, mas é, é um merecimento de tudo que eu construí. Não me foi dado nada de bandeja. Isso foi uma libertação quando eu realmente descobri isso e você falou da comissão de frente aconteceram tantas coisas lá que você não, não tem ideia de que não estavam dando certo e, e olha só é um outro tipo de trabalho artístico totalmente novo assim como no teatro você estresse se lança aconteceram tantas coisas eu consegui contornar é, junto com a equipe e tudo de uma maneira que a gente conseguiu ganhar o 10 em cima de adversidades enormes eu falei quando eu assisti o vídeo eu vi Nossa. aquela minha cara plena eu falei meu Deus eu sou artista mesmo, Muito. eu segurei se, se esse rojão, <risos> assim, lógico que no teatro, na, nas novelas, quando você faz um personagem difícil, no filme também, mas me foi permitido saber agora, o que não foi me permitido saber antes, desse tamanho que eu tenho enquanto artista, e eu, fui, eu consegui descobrir.
0: Ai, que lindo <risos> isso, você é gigante como artista. De verdade, assim, que bonito isso, que bonito que as nossas insetinhas se inspirem aí para buscar também é, se entender e descobrir as suas potências, né? A gente, a gente não é permitido e aí, a, dependendo de onde você se localiza, tem outros atravessamentos, mas não é nos dado o direito de saber que a gente pode que a gente é capaz, que a gente tem esse potencial, né? Sim. E você, Vanessa, me conta.
2: Ah, é muito parecido, né? Porque eu acho que a gente vai nesse mesmo lugar de não poder, de achar que é insuficiente, que não é merecedora. E dentro da minha vida, é, nunca me foi permitido saber que andar com mulheres pretas, por exemplo, era algo libertador para minha autoestima para minha autovalorização, para entender quem eu era. É, eu cresci num ambiente onde a maioria das minhas amigas eram brancas. E nesse lugar, eu nunca me senti é, bonita, atraente, eu nunca me senti digna de amor, de nada. Quando hoje eu tenho meu quilombinho ali, eu estou com as minhas amigas, eu olho para elas e eu consigo me enxergar. E ali eu consigo me permitir. E aí eu olho e falo, nossa... Nunca me falaram que se eu tivesse amizade com pessoas pretas, é, isso seria importante pra mim, isso seria importante pra minha caminhada, isso seria importante até pra é, lidar com a autossabotagem, né? Porque eu olho para as meninas e eu falo, nossa, é, que interessante isso aqui. É... E no nosso grupo são meninas diversas, então a gente tem atriz, tem cantora, tem produtora, né? E eu tô lá e... Enquanto psicóloga e a gente segurando essa barra e quando a gente senta pra conversar é muito diferente, né? Você uhum. sentar e você entender que ali realmente estão te entendendo quando você fala é, sobre determinado assunto. Quando você fala que você levou um pé na bunda de um cara que repetiu ali a situação. E você sabe que quando elas falam assim, eu te entendo, elas realmente estão entendendo, né? né? Então, pra mim... É, se tivessem me falado isso antes, se não tivessem me negado a minha negritude, que eu só fui me entender como mulher negra é, com 25 anos na faculdade, se não tivessem me negado isso, se não tivessem é, escondido, entre aspas, isso de mim, eu acho que eu teria avançado muito mais, eu teria é, de, descoberto muito mais coisas sobre mim, sobre as minhas potências, sobre... A minha inteligência, mas quando eu olhava, eu me sentia muito diminuída, né? Então, acho que não me foi permitido saber isso. Realmente foi me tirado isso. E hoje, quando eu consigo ver que eu tenho essas meninas, é, eu me sinto muito mais completa, né? Então, acho que esse foi um, um grande salto, assim, para as outras coisas que eu estou construindo ainda, Sim. né? Acho que foi muito importante esse, esse momento para mim.
0: Que lindo! E pegando carona já no que você me disse... Acho que seria ingênuo a gente falar de auto -sabotagem E não entender é, que talvez... E aí eu quero ouvir de você... É, a autossabotagem tem Contornos diferentes quando a gente está falando De mulheres negras, né é, Seria ingênuo a gente passar batido Por essa passagem, então eu queria te ouvir Qual que é a diferença de como Se dá a autossabotagem para uma mulher negra e uma mulher branca Por exemplo.
2: Então, realmente é muito Diferente, né, e eu sou aquela pessoa, gente Que para tudo na vida eu vou fazer um recorte Racial e de gênero, né É importante, então, né, sim, gente? Sim, muito importante Então, quando a gente fala de Mulheres pretas, eu... Tem um, um post que eu coloquei lá no meu Instagram que, que eu pergunto, né, quem são essas mulheres pretas? E a gente vai falar de mulheres que é, estão mais na, nas universidades, mas que recebem os menores salários, né? A gente tá falando de mulheres que são mais mães solos. A gente tá falando de mulheres que é, estão mais é, sozinhas né? quando a gente fala em questões afetivas. Então, a gente tá falando de uma mulher que ela tá na escala ali abaixo de todo mundo. Então, por mais que a gente fale da população negra em si, e eu sempre gosto de frisar que existe uma solidão da população preta, porque em termos de saúde mental, quando a gente vai falar, é, são os homens que mais se suicidam, por uhum. exemplo, né, que são mais cobrados e que têm mais dificuldades em se abrir. Então, quando a gente fala, a gente precisa dar nome. O racismo é, vem à frente da autossabotagem. Porque não tem como a gente, por exemplo... Ter uma autoestima se, com 10 anos na escola, você já está ouvindo é, apelidos de ai, nossa, olha a boneca do bozó, é, cabelo de bombrio. Então, você já vem ali, né, da primeira infância, ouvindo coisas que é, deterioram ali a tua imagem, a, a imagem que você vai ter de você mesmo e que já vai minando a tua autoestima. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente precisa falar que o racismo, ele é um potencializador dessa auto -sabotagem. E quando a gente fala de mulheres negras e mulheres brancas, o que a gente está falando é exatamente disso. A mulher branca, ela sempre foi ali o padrão, né? Ela sempre foi ali, ela sempre teve referências, né? Então, quando a gente fala, a gente olha para trás, eu sempre queria ser a Paquita da Xuxa, né? Mas aí, uhum. tipo, cadê a Paquita da Xuxa que eu não me vejo, né? Eu falo por mim que escrevo e leio muitos romances. E todas as, as, as histórias de amor eram sempre com o final feliz, e era sempre pessoas brancas protagonizando as cenas. Você vai para televisão, a mesma coisa. Então, quando você não se vê, quando você não está representado, quando você não entende que há beleza em você, tudo que você vai construir é inferioridade, é autocrítica, é autodúvida. Né? Então, quando a gente fala assim de, de ser negro mesmo, uma coisa que a Neuza Santos vai falar no livro dela Tornar-se Negro é exatamente esse lugar. De que, pra gente, ficou a, a ideia de que somos feios, né? De que não somos atraentes, de que não somos bons, de que não somos inteligentes. Por isso que a gente vai muito por esse lugar. Quem nunca, né? Uma pessoa negra que ouviu da mãe do pai, né? Que você tem que se esforçar mais, tem que fazer mais. Fazer o dobro, Tem que fazer né? o dobro. E esse peso, ele vem muito forte, né? É, Para as pessoas pretas. E aí... É, a gente, por exemplo, na TCC, a abordagem que eu, que eu utilizo, a gente busca evidências. Pra gente comprovar uhum. que aquilo ali né, é uma crença e que... E aí quando a gente vai buscar as evidências, tá lá. Ah, tá, mas eu tenho tal curso, tal especialização, não, 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 mas eu tô trabalhando, nunca me deram uma liderança. Uhum. Nunca abriram as portas. Então, como é que a gente vai buscar uma evidência
0: daquilo que a evidência tá provando que sim. Que você é um uhum, fracasso. É. É, eu não sei se faz sentido, o viés com, é, confirmatório, assim, né? Sim,
2: você... é, o viés confirmatório, profecia autorrealizável, né?
0: Porque é isso, tá ali, né? Não é, não é, um, não é imaginário. Isso. De fato, você já acredita naquilo, porque a sociedade te diz isso a vida inteira, você cresce ouvindo isso, é, falta essa referência, e aí, quando você chega, realmente... Você não Confira. consegue porque existe uma sociedade que barra isso, isso. né? E, Juliana, você falando agora né, que você descobriu essa, esse, o quão gigante você é como artista recentemente, assim, né? Uhum. Você acha que essas questões que a Vanessa trouxe foram importantes nesse processo, assim, de demorar para que você se reconhecesse? Sim. É, eu acho que tem uma rebeldia que ajuda
1: muito é, a assim, se libertar disso... É, a minha mãe, ela falava para mim muitas coisas e, e isso foi algo que colaborou para mim, que foi assim, a realidade é essa, mas a realidade, ela, ela tem que ser transformada. Nós estamos aqui para transformar essa realidade, então se eu entender como a realidade é isso, então não estou adequada, então eu não sou legal acabou, né? A gente vai viver com essa criança e Sim. e não vai se achar merecedora porque você está olhando a realidade, você não tá vendo ali as coisas acontecendo. E aí essa 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 mentalidade contestadora ela ajuda também a transpor essa barreira, né? E e assim, é muito interessante como você falou, dessa união das mulheres negras porque o movimento de mulheres negras é um movimento que já existe há muitos anos Sim. e era, e ficava num campo que não acessava muito a gente no nosso dia a dia de trabalho por exemplo vou dar um exemplo no meu grupo de atrizes eu já vinha de uma família que estava muito ligada ao movimento de mulheres negras então para mim era muito claro óbvio que a gente tinha que se juntar que a gente se juntando, a gente ia ser mais forte. E eu chamava a galera, a galera falava assim, não, Ju, não vamos fazer esse barulho porque vai incomodar e tal. Vão achar que a gente está contra. E, a gente, e, não entendi, e as pessoas não entendiam o quanto que isso ia ser. Ia ter, até porque os, o, o, as políticas, é, é, a, a organização política de onde nós estávamos também nos dava essa pressão, né? Então, é muito recente que. Grupos de atrizes negras passaram a se reunir. É muito recente. E isso por quê? Porque eu tenho 20 anos de carreira. Ao longo da minha carreira, eu vou dar o um exemplo por mim, que já tinha essa mentalidade, mas mesmo assim criou-se essa crença a partir da realidade. Uhum. É... Ju, é, eu falava assim, eu gostaria de fazer teste para essa novela. Aí falava assim, não, mas essa novela já tem uma atriz negra. Então, olha só o que, que eles faziam na nossa cabeça. Eles faziam a gente acreditar que se um está, o outro não pode estar. Então, automaticamente, aquela pessoa é minha concorrente, minha rival. Então, o racismo, ele afasta a gente de várias, diversas formas. Né? E fora também as intrigas, as intrigas que o racismo vai criando. Né? É, e eu passei a, a, a questionar muitas minhas colegas, assim... É, eu cutucava muito elas em relação a isso. É hoje. <risos>
2: eu sou essa pessoa.
1: É, eu cutucava muito elas em relação a isso. E o que eu acho interessante é que a gente está falando de nossas experiências, mas o que eu posso dizer, por exemplo, que eu vejo nos movimentos de atrizes negras, nos foi permitido, não nos foi permitido saber que nós poderíamos juntas termos sucesso, termos êxito, e sermos felizes e vivermos da nossa arte. Porque faziam a gente acreditar que se uma estava, a outra não podia estar. Então a união nossa nos faz hoje é, ter força para questionar é, comportamentos racistas, não deixar mais que certas estruturas racistas se perpetuem. A gente tem acordos assim, olha, quando acontece essa situação, a, a Mana vai falar com a experiência dela, eu vou e falo isso, isso, isso. Mana, sério você fala isso pro diretor? Falo. E eu falo pro autor também. Falo. Então, vamos lá. Aí, no próximo trabalho, essa outra mana já vai falar assim. Então, é isso, isso, isso. Porque eu tenho um respaldo de todo o movimento. Mas isso vem de um respaldo do movimento de mulheres negras que já tem muito tempo. Uhum. E esse movimento de mulheres negras foi também... Os movimentos negros, em geral, foram também nos embasando, nos fortalecendo nesse lugar. Mas é que a, a luta contra o racismo é uma luta muito é, é uma luta constante. A gente dá uns passos à frente. Daqui a pouco a gente vê a coisa parece estar retrocedendo. A gente tem que continuar mesmo avançando. É, você me fez uma pergunta. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu
0: super. Respondeu super. <risos> eu estou pensando, gente, quão perverso é esse sistema né? É, que faz com que você... É, é muito perverso. E é, é impressionante como ele vai construindo de uma forma que vai agarrando em você, né? Porque você começa agarra, a agarra.
1: Você nisso. sabe que em 2019, eu ouvi de um diretor assim... Você falou essa coisa do amor, né? De, de, da coisa da possibilidade de ser amada. É, a, a dramaturgia brasileira, as novelas, elas elas entram na mente das pessoas de maneira muito forte. né? Sim. As pessoas se... Elas constroem muito da... Dessa noção de realidade a partir disso. E eu ouvi uma coisa, assim, uma, uma, uma frase que, na verdade, ela só retrata o que sempre foi, foi, foi implantado na cabeça das pessoas. É, sobre a minha caracterização, eu ouvi que era importante mudar o meu cabelo porque era para eu me adequar a uma possibilidade de cena romântica. Olha! Como se a capacidade de ser amada desta mulher negra com a sua com seu com cabelo traços, crespo né? com seus traços né? ela tivesse impedida então é muito louco você ouvir isso em 2019
0: Nossa. é muito
1: louco e isso, na verdade, ele só estava verbalizando algo que a gente já está vendo há anos é, acontecer, que, já tá
0: posto, que as né?
1: novelas a dramaturgia, de uma maneira geral colocam a mulher negra nesse lugar que ela acaba de certa forma, se não tiver um, um muito bem cercada é, acreditando que ela não é digna de, de ter amor, que ela não é digna de ser amada, ela não pode isso. viver uma cena romântica.
2: É interessante isso que a Juliana falou, porque eu terminei agora a, biografia da, a autobiografia da Viola e ela fala exatamente isso, que quando ela foi convidada para fazer a né, uhum. que uma pessoa chegou e falou para um amigo dela, falou assim, não vejo a Viola nesse papel. Aí o amigo perguntou por quê. Ah, é porque essa, essa personagem, ela é sensual, ela tem um amante, ela faz assim, ela faz assado e não vejo. Aí ela ficou se questionando, ela falou, por que que ele não me vê nesse papel? É. Aí ela sou uma mulher preta, retinta, uhum. né? E que pra eles eu não performo sensualidade. Então é difícil, né? E aí, quando você questiona, a pessoa não sabe explicar por quê. Mas ela vai ali e diz, né? Não, não vejo você nesse papel, porque, é, sei lá, não vejo. Eu acho que é porque ela é bem sucedida, ela tem um amante, ela é sensual. E aí você para e pergunta, tá, mas. Por que, que você não me vê nesse papel? E aí a Juliana falando... Eu lembrei muito de uma conversa que eu tive recente com uma amiga psicóloga, né? A gente estava falando sobre valores... É, quanto que a gente cobra pelo nosso serviço... E aí ela falou assim... Amiga, você já se sentiu mal... Porque uma paciente preta te procurou para fazer terapia e ela não tem condições? E você olha e fala assim, meu Deus, por que, que eu estou cobrando esse valor? Eu não deveria cobrar isso. Eu deveria cobrar mais barato, porque eu não estou dando acesso. E as pessoas vão querer é, me pagar isso. Aí eu falei, amiga, constantemente. Eu fiz porque eu sou uma psicóloga que a maioria das, das minhas pacientes são mulheres pretas <coughs> e homens pretos. Uhum. A maioria é mulheres. Então, a maioria das mulheres pretas, elas não têm condições de pagar a terapia e aí quando eu falo meu valor que uma mulher preta não não consegue eu falo tá vamos dar um jeito vamos fazer aqui alguma coisa para que isso aconteça mas constantemente eu fico né porque a minha a, a, a... A minha vontade, né, quando eu falo que eu trabalho com mulheres pretas, é para que essas mulheres pretas subam junto comigo, né? Uhum. Eu tenho uma lista de psicólogas pretas para indicar, eu tô sempre. Eu, eu, é uma coisa minha, e eu tenho esse movimento de subir, querer que o outro suba junto comigo, né? Recentemente eu ouvi o podcast da Sueli, e ela fez um questionamento para o Brau, que é o mesmo questionamento que eu me faço, né? Quando ela fala assim, ah, que as pessoas falam, ah, preto no topo, a favela venceu. E ela pergunta, que favela venceu? Uhum. Porque a gente pode falar assim que teve ganhos, né? Pessoa que, que se bem é, que se sucederam bem né que conseguiram mas quem é que ainda está embaixo né quem que ainda está nessa é, não no topo da pirâmide mas bem Embaixo ainda, ainda são essas pessoas. Então, a gente não pode falar de uma favela que venceu quando o racismo ele continua. A gente não pode falar porque as mulheres negras continuam ganhando menos, porque os homens negros continuam sendo os que mais morrem. Então, a gente não pode falar de que uma favela, de que é, os pretos venceram, se a gente não estiver nesse lugar. Mas é muito constante isso, né? Então, por exemplo, algumas amigas é, psicólogas brancas, elas cobravam mais caro. E eu ficava, nossa, mas eu não consigo cobrar esse valor. Não, esse valor tá absurdo Não, não consigo Então a gente sempre fica nesse lugar De que é, o que eu sei ainda não é muito é, Diferente da, de, da família Juliana a Minha família era uma família cristã Então minha mãe fazia algum movimento contrário Quanto menos a gente pensasse Sobre essa coisa de ser negro Minha mãe, eu, eu sempre falo assim eu falo Nossa, minha mãe é, é parda Mas eu falo, mãe, a senhora é tão racista Porque a senhora precisa mudar essa mentalidade E aí meu pai, hoje, ele mudou, né? Mas é, foi depois de mim que a minha família começou a se racializar. A minha irmã, minha, meu pai, minha mãe que tá indo aos troncos e barrancos. E é, a gente era o contrário, né? Então, por isso que eu falo que me, me foi tirado esse lugar de pensar isso, de, uhum. de entender. Mas aí, quando eu entendi, eu vim desse movimento. Não, gente, a gente precisa se juntar. A gente, eu já tenho um grupo com psicólogas pretas pra gente falar. Sim. Porque uma das coisas que sempre falam pra gente na faculdade é... Quando o assunto te atravessar... Encaminha, né? Você não pode é, atender uma pessoa que o assunto vai te atravessar, não. não, não. Aí falta, tá, mas então eu não vou atender ninguém, ninguém. porque é. todos os assuntos, é. as faltas que as mulheres negras trazem, já atravessam, atravessam né? Então, né? Então tem, tem dia também. que eu só atendo pacientes negros e aí eu termino meu último atendimento às 9 horas da noite, eu fico não vou atender mais mulher negra nenhuma, <risos> meu Deus. Eu não aguento mais. E os assuntos muito parecidos, né, de mulheres incríveis que então, empresas e que não conseguem cargo de liderança, que estão em relacionamentos que o tempo inteiro são trocadas e que é, só confirma que elas não, entre aspas, uhum. bem entre aspas, não nasceram para o amor e coisas desse tipo. Então. É, realmente é um movimento que quando a Juliana falou, chega eu fiquei assim nossa, que bom que tem um movimento de atrizes negras que estão fazendo acontecer, porque assim que eu consegui, eu falei, gente, vamos fazer aqui agora um conversa de psicólogas é, pretas, e aí as meninas já tinham feito, então Sim. eu entrei no grupo delas e a gente fica ali compartilhando então se torna mais fácil, Sim. né Da a gente chega e fala assim, olha, hoje foi difícil, a gente eu quase né, não choro ali com
0: a minha paciente porque ela me contou uma história que eu que eu vivi semana passada. Esse acolhimento é muito importante, né? Muito. E eu fico aqui pensando, eu ia falar da questão de gênero, que a gente não pode desassociar gênero da questão da autossabotagem. A gente tá aqui o tempo falando de mulheres, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu, é, veio pra mim aqui que, na verdade, a gente não pode desassociar a autossabotagem de gênero, de raça, de classe <risos> social, de localização geográfica, e vai me ficando cada vez mais é, robusta em mim a ideia de que talvez a autossabotagem seja uma grande maneira, e aí eu quero ouvir de vocês, de culpar a nós mesmas, da gente se culpar por uma sabotagem de algo muito maior, que é o sistema. O que, que vocês acham? Estou viajando?
2: Ah, eu, eu concordo. É, meu professor, ele falava assim, gente... É, quando as pessoas falavam sobre loucura, né? Uhum. Aí ele falou assim na aula, gente, a loucura foi assim, ó. Criaram a loucura, não souberam o que fazer com ela e agora ficou essa grande confusão. E eu acho que é exatamente esse lugar, né? É, a sociedade, a estrutura criou-se, né? Nesse lugar racista, misógino, machista, né? LGBTfóbico, enfim. E jogam na gente a confusão que eles criaram. Né, o problema que eles criaram. E eles não querem lidar. né? Então, aí a gente que fica tentando lidar da forma que a gente consegue. Então, ah, eu sou mulher e sou negra e de, venho de uma família de classe é, pobre e tal. E eu olho e falo, tá, e agora o que, que eu faço com isso? Então, eu sou o problema e alguns conseguem levantar e falar, não, vou resolver esse problema, né? Como a mãe da Juliana sempre ensinou para ela. O, o, outros, infelizmente, vão ficar no lugar de... Não, eu não posso, né? Porque já me ensinaram que o meu lugar é esse. Então, é, isso que você fala é muito fantástico, né? Realmente, é um problema que não é nosso, mas que eles fazem de tudo. Eles estruturam a sociedade para que a gente acredite que é nossa Eu acho
1: que agrava, né? Porque, assim, tem estruturas de pessoas que têm família super... supostamente bem estruturadas que tinham tudo para terem ali, assim, uma força muito grande de realização e também entram numa onda errada, de não se acreditar, eu acho que parte muito é, de uma cadeia que a pessoa vai construindo assim, de associações ao longo da vida, de é, de repente não ter recebido um suporte emocional e esse não, ter sido negado a essa pessoa, aquela, aquela estrutura né, básica, que é afetiva, que não é financeira. A pessoa pode ser a pessoa muito rica, Sim. mas se ela não recebeu aquele, aquela base ali, ela de alguma maneira vai se questionar, e será que é é uma é uma sensação de não estar adequado para realização de algo, né, assim? Então você fala não, então eu não eu não sirvo para isso. E, às vezes, é é uma chavezinha que você precisa virar e que pode ter a ver com tantas coisas. Sim. Como, por exemplo, é, uma coisa que você, na sua infância, você viu acontecer. É, mas eu acho que a estrutura social ela é algo agrava. que limita muito mais, agrava muito mais. Como você vai falar para uma pessoa que acorda às 5 da manhã, pega um BRT, no caso do Rio de Janeiro, lotado, com uma confusão, uma violência para você entrar... No transporte público, é, você já sofre aquela humilhação diária para você chegar no seu local, no local de dignidade, no seu local de trabalho. Né? O mundo está dizendo o que para você? Todo dia de manhã. Então como que você vai exigir que essa pessoa ela tenha ali total controle? Né, da sua força mental para a realização. Tem pessoas que são incríveis e, e conseguem transpor isso, mas, de alguma maneira, algumas pessoas acabam é, sendo, é, ficando presas nessa, nessas barreiras
0: sociais também, né? É, eu tô até lembrando, eu vi uma entrevista sua em que você conta sobre um momento em que você, acho que uma personagem sua que te ajudou a perceber que como você se sabotava, né? E aqui eu tô pensando em termos de trabalho, é um outro contexto, né? A gente tá falando uhum. aqui, um trabalhador que vai todo dia e volta e tem que bater cartão e tal, mas não deixa de ser, né? Então, que você teve uma personagem que te ajudou a perceber que uh, você se sabotava nas relações <risos> com outras pessoas. Teve sim, isso? Você sim, lembra disso? Sim. Na verdade, assim, é, eu aprendo muito com as minhas
1: personagens, uhum. né? É, aprendo o tempo todo com as minhas personagens e eu tive personagens que elas eram muito bem resolvidas é, como mulheres assim, uma autoestima maravilhosa e aí eu falava assim, nossa, tá vendo ela, se eu tô fazendo essa personagem porque eu não posso me inspirar um pouquinho nisso, sabe, ela era desejada por homens diferentes, ela se relacionava com o que ela queria e já teve personagem que me ensinou depois quando eu assistia e eu falava assim, nossa, olha só eu estava indo tão bem e eu achava que eu estava péssima. Se eu tivesse noção de que eu estava indo bem, eu poderia ter feito muito melhor. <risos> Entendeu? Não, e eu achava sim. de alguma maneira ali o contexto. <risos> e era um personagem legal, mas o entorno não estava favorável. Porque a gente sofre esses... Esse, essas barreiras de preconceito ao longo da nossa uhum. carreira, os coleguinhas nem sempre são mais legais, legais. assim, uhum. e aí às vezes você você acha assim, ai, será que eu não tô indo bem? E aí as personagens vão te mostrando assim caramba, tá vendo? Eu posso eu posso ser melhor, né? E nossa é, cada personagem que eu fiz, já teve personagem que eu descobri que eu poderia ter dito não para uma cena e eu fiz a cena e depois eu falei não, nunca mais isso vai acontecer nunca mais vou fazer essa cena, essa cena é horrível sabe, é, e a gente aprende muito, né o, o legal dessa carreira é porque a gente está é, mostrando vivências, vidas né? a gente está retratando realidades diferentes então faz a gente refletir muito e se você tiver atenta você tem como aprender muito com os personagens
0: isso é interessante que você disse, porque a gente acha que auto-sabotagem é você dizer não. Mas às vezes a auto-sabotagem é você dizer, dizer sim. sim. Né? Eu estou pensando aqui nas Total, vezes que eu neguei eu... coisas por medo, mas às vezes que eu aceitei também. Né? Me sabotando, <risos> me colocando em situações super complicadas e Que você não sabia a sua
1: capacidade de dizer não. É. E, a, e o não seria libertador, né? É. Seria, ó, eu sou essa aqui e eu vou realizar através desse não. Sim. O não realiza pra caramba também. E Exato. eu, nossa, eu, eu, hoje eu fico olhando assim, gente, olha aí, ó. Na, ao longo da minha carreira eu disse muito não, porque eu fui muito estigmatizada por conta de todo o início da minha carreira, assim. Aí eu disse muitos nãos, mas outros que eu não disse, hoje eu percebo que são as pedras no meu caminho, que eu, agora, tá bom. Agora você vai ter que desconstruir isso aí e construir tudo de novo. E aí... Vem quando a gente consegue se reunir com pessoas que falam a mesma língua que a gente, que estão olhando para o mesmo lugar. E você consegue entender que você pode se reunir. Literalmente, se reunir. Quando se reúne com outras pessoas, é, você se reúne, reúne também, é. né? Você se reconhece, se reconecta, né? E aí você consegue realizar tanta coisa que você achava que antes não conseguiria realizar,
0: né? Sim. E, e até para a gente identificar, porque... É isso, se um sim pode ser auto-sabotagem e um não também pode ser auto como é que a gente identifica essa autossabotagem? Eu vou até contar, ó. gente, eu tenho milhões de causas sobre autossabotagem, porque eu sou muito boa em me auto assim. Sou excelente <risos> nisso, Tiver alguém querendo um curso de como se sabotar, me chama. Não, não me chama, porque a gente não quer que ninguém sabote. Mas a verdade é que eu me saboto muito. Eu lembro de uma situação em que eu tinha essa, esse evento pra ir com uma marca e esse evento era importante que eu fosse porque havia uma grande chance de eu fechar é, uma campanha com essa marca se eu estivesse no evento, eu ia conhecer o pessoal do marketing e então tal, era muito importante estar no evento. Pois bem, aí o meu cachorro Brownie pegou uma manga do quintal, aí eu vi que ele estava com a manga, eu tenho um trauma muito grande de cachorro que come objeto estranho, porque já perdi por conta disso. Então, eu ver ele com a manga, falei: "Vou ali na cozinha, já volto e tiro a manga". Ele não vai dar tempo dele comer. O Brown é um pitbull, gente. Ele come numa bocada, né? Enfim, fui, voltei, ele já tinha comido obviamente a manga com caroço e tudo. Nossa. E o caroço da manga é um senhor caroço, né? É. Aí fiquei desesperada, levei ele no veterinário para tomar morfina, para ele colocar para fora. Ele colocou para fora o caroço inteiro que ele comeu. Enfim, Deu certo, e aí naquele, eu tava super atrasada já pro evento, mas eu falei, gente, nada vai me fazer não ir. Porque naquele instante eu percebi que era minha sabotadora interna, porque eu vi a manga. Eu sabia que ele tinha a capacidade de comer aquela manga inteira. E pode parecer, ai, né às vezes um charuto é só o um charuto, né? Às vezes a gente tá, né? Às vezes é só uma casualidade. Mas eu senti profundamente que eu podia ter tirado. Mas eu decidi não tirar, me sabotando, porque eu tinha esse evento importante. Porque, no fundo, tem um monte de outras questões de não me achar merecedora, enfim, enfim. Fui pro evento, fechei a parceria. Mas, assim, eu tive que perceber, naquele instante, que era minha sabotadora. E, às vezes, as chances da gente não perceber são imensas. Porque a gente tá contando essa historinha pra gente também, né? O tempo inteiro. O tempo... Como que a gente diferencia que é uma... Uma casualidade ou sou eu me sabotando? Ou então, quando um sim é a, é a sabotadora ou não é auto-sabotadora? Me fala
1: porque eu tenho esse <risos> pensamento o tempo todo: gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô me
2: sabotando ou é a casualidade? <risos> Por favor, ajuda. É, eu trabalho com a terapia dos esquemas, né? E aí. Fala uma coisa muito interessante que a Juliana trouxe, que é, né, é, o meu supervisor sempre fala assim, Vanessa, tem sim a estrutura, mas tem também o que fizeram com a gente e o que a gente faz com a gente. Então, quando a gente fala dessa desse estrutura, é tudo que a gente já falou. Quando a gente fala do que fizeram com a gente, é exatamente é, esse lugar. A gente tem cinco necessidades ali fundamentais que a gente precisa que elas sejam satisfeitas ainda em, na nossa primeira infância, até os 12 anos. Quando essas, essas necessidades elas não são satisfeitas, a gente vai para o mundo sentindo falta delas e querendo né se vincular com as pessoas para fazer com que elas aconteçam então o que, é que acontece a primeira necessidade que a gente tem é de vínculo seguro que é pertencimento que é a sensação de segurança de cuidado a segunda é ligada a essa primeira que é exatamente a de direcionamento né então você aquela pessoa que é, tem autonomia liberdade para ela ser quem é então se eu tenho um lugar seguro eu posso fazer o que eu quiser fazer, né? Conhecer o mundo, explorar o mundo, mas eu volto porque eu tenho esse lugar seguro. Aí é o que a gente chama aí que basicamente vai ter o, o apego seguro, né, para essa pessoa. Quando essas necessidades não são satisfeitas, cria-se padrões e aí esquemas que a gente chama, né? Então pode ter um esquema de defectividade, de fracasso, é, esquema de abandono. E são 18. Aí vamos supor... Isso! 18! E aí vamos supor que essa pessoa, ela tenha esse esquema mesmo, né, de fracasso, de que tudo que ela vai fazer, ela vai fracassar. Tá. Então a gente, a nossa mente cria mecanismos de defesas, porque esses esquemas são como se fosse uma ameaça pra gente, e os mecanismos de defesas aparecem pra proteger. E aí a gente precisa falar que o nosso cérebro, ele tem um poder de auto-manutenção, que é isso. A partir do momento que você aprendeu que você é um fracasso, ele vai fazer tudo para que você seja um fracasso. Cérebro, então... por favor! <risos> ele não nos ajuda. Então, isso que você falou é, é de uma forma, assim inconsciente, né? Fora da consciência, como a gente fala. É, de que, sim, eu tenho ali aquele comportamento em que eu não sei, mas esse comportamento está me levando... Para confirmar, porque, por exemplo, é, talvez né, você faça terapia e tudo mais, você já tem uma consciência maior sobre o seu padrão. Como você falou, você conhece a sua sabotadora. Na terapia, eu sempre falo com as minhas pacientes, vamos dar nome, né, porque quando a gente nomeia, a gente se descola. Da, Ai, é... eu vou dar o um nome pra mim agora <risos> Quando a gente dá o um nome, a gente se
0: descola Posso só oh, chamar as nossas insetinhas pra comentar no último post lá no arroba podcast Louva a Deus, é o nome da sua sabotadora, vamos dar nome agora Isso, porque você hum. se descola, né?
2: Você não é aquelas, a, aquela Ai, sabotadora Então você isso. dá o um nome, então você entende que é, aquele mecanismo de defesa tá acontecendo ali né? Então, eu tenho uma... uma é, bem perfeccionista e autocrítica. Então, eu dou ali o nome para minha autocrítica, né? Que é a Vanessinha, que eu acho que ela é estupada. Tá. <risos> e ela tá o tempo todo se criticando. Então, é, quando eu vejo que eu tô né, nesse lugar... Eu tava vindo para cá, por exemplo. E aí eu falei, não, eu preciso estudar. Né? Uma coisa que eu já trabalho há muito tempo. Eu, não, eu preciso estudar sobre autossabotagem. Porque, meu Deus, o que é que eu vou falar lá? Eu não sei falar nada. E aí comecei não né? aeroporto mesmo, hoje eu escrevendo que nem uma louca, tipo, meu Deus, o que é isso? Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo, antes de tudo, acho que até antes de fazer terapia, é buscar se conhecer. Eu sempre falo assim com as minhas pacientes, que a gente precisa é, nos estudar como a gente está estudando ali para aquele é, seminário que a gente vai precisar na faculdade. Então, se a gente só lê por cima para decorar, né, e sei lá, não presta muita atenção, a gente logo vai esquecer. Quando, eu fa... Quando eu me feito uma pergunta, eu não vou nem poder responder direito né, o que é aquele assunto. Mas quando eu vou a fundo, quando eu me dedico, quando eu é, investigo aquilo, se a professora me perguntar, eu dou uma aula para ela sobre, aquilo, sobre aquele assunto. Então, a gente precisa ir a fundo. E eu reconheço que ir a fundo em nós mesmas é muito difícil, é muito doloroso, porque a gente não conhece só as nossas partes boas, a gente conhece as nossas partes ruins também. A gente conhece muita coisa que... Nossa, isso aqui não é minha sabotadora, isso aqui sou eu. Uhum. Né? Então, o primeiro passo é produzir autoconhecimento. Ah, como é que eu produzo autoconhecimento? Se fazendo perguntas, né? Se pergunte o que é que eu gosto, por que, que eu não gosto disso, por que, que eu gosto disso, né? Quais são as coisas que eu não faria jamais, quais, for, quais são as coisas que eu quero fazer. É, todas as respostas estão dentro de você, então se pergunte. Segundo, né, comece a se explorar. Dentro disso que você já aprendeu suas respostas, comece a se explorar, se explore. Ah, então eu gosto disso, eu vou me arriscar mais. Né, então, uma é, 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 sei lá, todo mundo pergunta, né? Ai, como adquirir autoconfiança? Autoconfiança? Sendo autoconfiante? Não existe, né? E aí tem um exercício dentro da TCC que é como se fosse. É uma uma tarefa que eu dou de, de para casa para os meus pacientes e aí eles falam assim, ah, mas eu não estou sendo um personagem. Eu falo, não, não é sendo um personagem. Você está colocando para fora a você, né? Porque se é um personagem, você estaria fazendo coisas que você não gosta. Você vai fazer coisas que você gosta. Então, por exemplo, ir a um shopping e escolher uma roupa. É você. Você está indo lá, você está se dando a oportunidade de falar Poxa, nunca coloquei um cropped. De... Eu vou colocar para ver como é que funciona. Você vai lá, coloca e se sente, se permite. E aí, você vai se permitir. Então, autoconhecimento, se explorar e depois é, se permitir. E aí, se permitir, entra você fazer... Outras coisas que você talvez nunca fez, né? Se dá a oportunidade, por exemplo. Poxa, eu nunca fiz um papel desse, né? Será que rola eu fazer esse papel? A única coisa que pode acontecer é de você não gostar e pronto. Você volta e não faz mais. Eu não sei como é que funciona <risos> <se> funciona desse <risos> jeito. Mas é exatamente isso, sabe? A gente fica muito nesse lugar de que há certo e errado. E, na verdade, não há. Há a melhor solução para o momento. Então, a gente tem que sair desse lugar de... É, ter a escolha certa, porque daqui a 10 anos não é mais a Vanessa que está aqui com os pensamentos que eu tenho, com a maturidade que eu tenho. Então, sair desse lugar de ter que ter sempre as escolhas certas é, e boas ou ruins nos possibilita avançar mais. Então, nossa, quero mudar. O que, é que aconteceria? Vantagens e desvantagens? Ah, eu posso, não posso, pronto, vou mudar. Ah, não gostei, então eu volto. Sabe, a gente precisa, precisa se permitir a, a, a ser cíclico como a gente é. A gente hoje está aqui e pensa de um jeito e amanhã a gente pensa de outro. Então, se puder, faça terapia. Porque ajuda, principalmente a terapia dos esquemas, fazendo aqui já propaganda. É. <risos> porque eu amo, e de verdade, a terapia dos esquemas, é, dos esquemas, ela vai a fundo nessa questão, tipo, quais foram as necessidades que você não teve na sua infância? E aí agora, a gente vai criar esse adulto saudável para que você se dê essas necessidades, para que você pare de buscar isso nos seus relacionamentos. Ai, Ou é só nos relacionamentos. Né?
1: Muito legal. E engraçado você falar isso, porque... Ai, eu amo psicologia, gente. Ai, é muito legal, né? porque é interessante que eu tava pensando exatamente isso e não é, depender da aprovação do outro para esses exercícios Sim. não projetar assim ah, eu vou fazer aqui, mas vamos ver se vai não, é você criar experiências que você vai ter esse retorno para você mesma e não depende de como o outro vai se comportar em relação a isso porque senão você entra num ciclo vicioso porque não tem como é. dar conta das pessoas, né? É, é muito interessante isso tudo que você falou porque é a gente acaba não se permitindo mesmo sim. transpor essas barreiras né e, e mudar essa crença né sim. e é justamente com as experiências
2: que a gente cria pra gente né, a gente criar mesmo essa nova realidade né sim só um adendo que eu falei é pegando seu exemplo, né, de que, nossa, eu percebi ali, mas se você não tivesse esse contato, né, com o que te sabota, possivelmente você ia dizer que, não, vou cuidar do meu cachorro, não vou, isso, e não aí perderia é. a oportunidade. É, e aí eu sempre falo isso com os meus pacientes, né, eu falo assim, olha, é um grande ciclo. Primeiro você precisa descobrir qual é o teu padrão. Qual é o meu padrão de funcionamento, né, qual é a minha sabotadora, qual é a minha autocrítica. Descobrindo isso a gente passa para o lugar de não ser mais automático. E aí não ser mais automático é muito mais simples, mas também é muito mais doloroso, porque aí eu percebo, né? Ai, aqui eu estou me sabotando. E aí a gente percebe que eu preciso fazer um movimento, porque dentro dessa, desse, dessa percepção que você teve de, nossa, eu estou percebendo que aqui é a minha sabotadora, você tem que escolher. E a gente não gosta disso de escolher, né? A gente gosta meio que deixar para o outro mesmo. Tipo, para sorte e tal. Então, é mais fácil, né? Muito mais. Então, quando eu faço esse movimento de olhar e falar, não, aqui é, eu preciso me movimentar. Só que, como é muito instintivo e desde sempre, os esquemas é quem a gente é, né? Se torna, a gente não consegue não fazê-lo. Então, a gente passa a ter uma percepção e aí entra no caminho de... Aqui tá, é a minha sabotadora, mas... Eu faço ou não, né? Então, a gente sai do automático. Só o sair do automático já é incrível, porque permite que algumas vezes eu erre, mas que outras eu acerte. Exato. E é isso que faz o movimento ser diferente.
0: E é esse conhecimento, então, né? Que vai me dizer se... Uh... O não ou o sim vai ser a auto -sabotagem. Porque se eu sou uma pessoa que eu digo sim me sabotando e eu já sei disso, então provavelmente o sim é que vai ser a auto -sabotagem, E o contrário também, Isso. né? Agora, eu fico pensando também uma coisa que quando eu falei lá no Instagram que a gente ia falar sobre auto -sabotagem, surgiu muita pergunta sobre, e causos, né? Sobre relacionamento. Você já se percebeu se auto-sabotando nos relacionamentos? Quando eu falo de relacionamento, eu penso num no, no, no sentido mais amplo de relacionar-se, sabe? Às vezes, eu, por exemplo, sou uma super-sabotadora das minhas amizades. Porque eu criei... Na minha cabeça, eu sou uma pessoa que não tenho amigas. tenho várias. <risos> Mas na minha cabeça... Eu... E aí, isso começou a mudar Agora... Mas foi um trabalho muito grande, um processo pra eu começar ser. Ah, não. Eu sou uma pessoa que eu posso ter amigas. Ah, legal. Mas eu sabotava muito. Você tem, é, dentro das relações, uma sabotadora? Aqui? Nossa, eu me identifiquei muito com você falando agora. <risos> é?
1: Porque eu fiz muito isso ao longo da minha vida, porque eu tive algumas decepções mesmo. Eu
0: também. Que foram reais,
1: assim. Não foi coisa que eu criei na minha cabeça, não, sabe? Uhum. De fato. E aí, eu não consegui olhar para aquelas que estavam ali verdadeiramente, porque eu já estava meio que traumatizada com as experiências ruins. E eu percebo quando eu saboto as amizades, que às vezes é uma pessoa super legal, e aí você não dá o mesmo retorno, você não liga, não, não responde o WhatsApp, não responde a ligação... <risos> desculpa mensagens. Amiga. mas isso não tem nada a ver com você não, não desejar aquele afeto aquela troca, tem a ver que Ai, será que é minha amiga mesmo, será que eu sou digna será que essa pessoa realmente gosta de mim como eu estou gostando dela, porque eu não quero me decepcionar de novo eu não quero cair do cavalo de novo eu não quero perceber uma traição e aí nesse meio das mulheres gente, que a gente é, tem que romper toda uma barreira que criam entre nós da rivalidade feminina que ficam alimentando uhum. e as e algumas manas nossas caem nessa nessa bobagem de querer Muito olhar a outra como triste. tipo com um olhar de inveja com um olhar de comparação uhum. e o tempo todo a gente é, se responsabiliza pelas tretas que os os machos Criaram, escrotos né? às vezes colocam a gente, sabe? Então, é realmente algo que você trouxe uma questão interessante. é Um desafio para mim hoje é, é esse, assim: é, é conhecer as pessoas e conseguir ter uma troca é, verdadeira, saber discernir, né? Porque nosso meio também é complicado, uhum. né? Saber discernir, identificar e conseguir dar aquilo que a gente está com vontade de dar mesmo, sabe? Sem
2: medo, né? Juliana, você fez. Você várias... amiga, <risos> amizade.
0: Agora, gente, não, é exatamente sim, isso sim. mesmo. Eu faço muito isso é. das mensagens. Eu acabei, você acabou. Às vezes, você, você fica
1: super feliz. Assim, ai, respondeu. Agora não, depois eu respondo. Eu acabei de descobrir que, que, isso é que é inconsciente, vantagem.
2: né? Vocês é. veem que é um mecanismo inconsciente, porque olha o que a Juliana falou. Eu quero amizade. Não é que eu não queira a amizade daquela pessoa, mas eu vou lá e não respondo o WhatsApp que ela me mandou. Sendo que as, as relações elas precisam né, que você se vincule, que você crie espaço, que você mantenha. E na casa da
1: pessoa, que a pessoa chama você Sim, pra isso você não vai. Mil você nunca anos. vai. Aí você fala assim: hum, e aí, como é que vai ser? Será que a pessoa vai gostar
0: mesmo que eu vou lá? Essas coisas doidas, que a gente. Até maluquice, né? Que a gente não tem mais A gente tem que fazer um episódio só sobre isso, porque eu tô me identificando <risos> num grau.
2: E aí eu tenho relações amorosas, né, gente? Ai, gente, ela é quando fala de relações amorosas, vexame. Mas vexame, só... agora você vai contar o vexame. Não, mas olha, é, essa coisa da, da, das relações é, é o meu, assim, calcanhar de Aquiles na minha própria terapia, né? Uhum. Porque eu cresci entendendo que eu não. que o que eu tinha pra falar não é importante. Mas eu sou muito acolhedora, né? Antes de ser psicóloga, eu já trabalhava com mulheres, já ouvia mulheres. Então, eu sou aquela que, não, vem, senta, conversa, e eu ouço tudo. E se quiser que eu compartilhe, conselho, eu compartilho. Só que aí, recentemente, veio o um movimento contrário. Minhas amigas todas contra mim, falando. Vanessa, não dá mais pra gente ser amiga. Aí eu, gente, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu ouço todo mundo. <risos> aí elas falaram, mas é exatamente esse lugar. Você não se abre com a gente. E você não sabe quão difícil é. A gente está aqui entregando vulnerabilidade para você e você não conta nada. Você fica fechada e você Olha. não fala. Olha. É como Olha. se a gente não pudesse ajudar você em lugar nenhum. E aí eu chorei recentemente com essa amiga e eu falei amiga, eu realmente não conto porque na minha cabeça tudo que eu tenho para falar não tem importância. E aí eu falei para minha terapeuta é assim, quando ela falou: "Ah, mas se fosse as pessoas falam", eu falei: "Tá". Aí ela falou assim: "Eu tô aqui, você é importante para mim". Eu falei: "Mas você eu pago" pra vocês verem ah, o nível olha. e aí quando eu falei isso ela falou, a sua criança tá muito ferida Olha. a gente só. precisa ressignificar isso porque na minha cabeça só funciona, tipo, se eu tiver um amigo e eu pedir ele assim faz umas fotos minha, ele sabe Lipe. eu falo, quanto que você cobra? ele Vanessa, eu já falei que não cobra ele, eu, não, não, mas quanto você cobra? tudo com as pessoas que são meus amigos eu
0: mas quanto que é? E você é. a que é. a oferece tudo. Você... Não, eu, eu
2: dou tudo. Se Sim. quiser, eu saio da minha casa para a pessoa mora. Vai morar lá. Na rua. <risos> Mas eu não consigo. E aí, quando eu vi esse movimento de que eu tava perdendo as minhas amigas porque eu não tava conseguindo me abrir para elas, né? Eu falei, corri pra terapia falei, eu preciso. Eu preciso estar nesse lugar, né? De ser vulnerável com ela. E eu tô lá no Instagram falando, não, sejam vulneráveis. Sei uhum. que lá, vulnerabilidade, autocompaixão. Ah, eu adoro. Mas... <risos> Eu não me colocava nesse lugar, e era muito inconsciente, uhum. porque na minha cabeça, tipo assim, não, não tenho nada pra falar, não. E, mas eu tava ali nos perrengues, e sofrendo, e aí, fazendo o um movimento que você falou, que é, eu não tenho uma amiga, meu Deus, uhum. pra desabafar na minha vida, <risos> eu não tenho ninguém que me escute, eu não tenho ninguém que me ouça. E meus amigos ali sedentas, e eu, não, não tenho Sim. nada pra falar, né? não se permitia, Não né? me permitia, e ainda hoje é difícil. Né? Quando eu vou contar dos bons mesmo, eu fico: será que ela não vai usar isso contra mim?
0: Caramba! Olha. É <risos> um medo, né? Um medo é um medo mesmo,
2: né? Que a gente Porque tem. Porque, como assim. você falou, eu tenho várias evidências, né? <risos>
0: é um medo embasado. É um, é um medo, medo com embasamento.
1: Você sabe que eu tenho uma amiga, a Cintia Leixo, é psicóloga, não sei se você conhece. Ela fala assim: Juliana, tua psicóloga. Porque ela é, ela é psicóloga. E às vezes eu tô conversando com ela, aí eu falo umas coisas, ela fala assim. Você é psicóloga? Porque eu fiz até o quarto <risos> período, eu tenho essa minha, meus amigos. Então... É. Não, Super não mas assim não sei nada de psicologia, tá gente? É, é. só vontade de vocação mesmo. E aí ela tava falando isso para mim assim que é, essa essa coisa de eu, eu escutar, escutar, escutar e às vezes muitas vezes eu não consigo também colocar para fora tudo porque eu fico achando assim que vai é, ultrapassar uma barreira que não deveria, Sim. e assim, que são algumas pessoas, poucas pessoas que eu consigo fazer isso, mas é essa, essa, essa possibilidade que a gente tem de, de entender o nosso valor, o nosso espaço no meio que a gente tá também, né? Que às vezes a gente não, não entende, assim, que você tem valor ali, de verdade, né? Sim,
2: tem pessoas que estão ali e que querem saber de fato.
0: Querem. E nos relacionamentos amorosos, né, ah. romântico-afetivos... Né? Eles, isso também entra, a gente se sabota E eu achei uma sabotagem que a gente recebeu bastante que Parece que é bastante comum Também por um estudo interno Eu acho que deve ser Que é aquela coisa de tá tudo bem E aí você fala Ah, não Não pode estar tá tudo bem Então vou terminar Porque bem, bem não pode estar tá. Eu tava conversando com a minha namorada Esses dias, isso assim Que a gente tava falando a gente, tá, a gente tá num momento de uma fase de paixão enlouquecedora e nananã, aquela coisa. E a gente fica o tempo todo falando, ah, não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. Será Será que vai e dar são certo? São as duas assim, pensando? As isso? duas assim. A gente falou, é, só pode ter. Aí a gente brincando, né? Só pode realmente ter alguma coisa errada, né? Duas pessoas se amando muito uhum. e apaixonadas e ser recíproco isso. Só pode ter mesmo alguma coisa errada. Na terapia dos esquemas, a gente chama isso de química esquemática. Ah. Que é, eu
2: só gosto da pessoa que ativa o meu esquema. Ah. Então, se eu tenho um esquema de abandono, eu vou né, ter uma atração ou uma ilusão. Meu Deus. Por aquela pessoa. Juliana já identificou. Isso, e aí eu vou exatamente e às vezes a pessoa, ela é uma pessoa boa, só que o que, é que eu faço? Quando eu tô com, conhecendo alguém que é essa pessoa meu Deus, é uma pessoa centrada um, um cara legal e aí tá tudo muito bom, como você falou aí o que, é que eu faço? Uh -uh -uh. Aqui vai me abandonar aí a gente vai para os comportamentos que o ser humano pode ter, né, que é a resignação a evitação ou a hipercompensação. Eu, no caso, a hipercompensação. e começo. na loucura, né? Não, mas você tá escondendo o quê? Ah. o ciúme, né? Tipo, não, não sei o quê. Sempre indo muito pra cima, né? Tipo, porque o que é que a gente vai fazer aquilo que eu falei que o nosso cérebro faz. O poder de auto-manutenção. Porque se você hipercompensa muito, né? Ou você ama muito essa pessoa e fica grudada o tempo todo e eu quero. Aí o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai dar um jeito de sair. Aí vai acontecer o quê? Nossa, ah, isso mesmo. ele me abandonou, eu sabia que eu ia ficar sozinha para sempre. Tipo, ou eu tô com uma pessoa muito legal e eu começo a evitar. Não ligo pro que ela faz, tô nem aí, sabe? Tipo, ah, é só mais um, eu, não é ninguém. E aí a pessoa, tipo, não vai ficar naquele ambiente onde ela não tá recebendo nada, ela vai embora. Sim. Ou eu fico ali resignada, né, a Gabriela. Ah, o que ele fizer tá bom, o que ele não fizer não tá bom. E tudo bem, e eu vou levando, e aí não tem aquela paixão, e aí a pessoa vai embora. Fica Ou bono. eu já vou logo pra pessoa que desperta, né, aquela paixão louca que eu preciso ficar. E quando eu falo com minha psicóloga, eu falo, nossa, eu conheci uma pessoa e tá tão tranquilo mas, assim, eu não tô me sentindo atraída. Aí ela, lógico, a química do esquema não tá aí, né, Vanessa? Hum. Não ah! tem uma atração química, ah. é esquemática? Não tem uma coisa que é familiar, né? Uma coisa de, do abandono? Tchau, gente! <risos> foi <risos> ótimo falar com vocês! <risos> Aí ela fala, não tem uma coisa do abandono aí, né? Então, lógico que tá ruim.
0: Gente, eu não sei porque eu invento esses temas, tudo bom. A Ju também fez assim, Ju. O que, eu que bateu aí?
1: Porque, na verdade, ah, muita coisa, Muito, gente. Né? Várias sessões, hein? Várias
2: sessões. Bota na conta depois.
1: Aqui, uma coisa que... Eu... Tô nem conseguindo organizar aqui o pensamento. Tanta coisa que veio aqui. Mas uma coisa que me veio também é assim... Se relacionar, um relacionamento duradouro, dá muito trabalho, gente. Não dá é fácil, não. Então, a gente não dá falando de uma coisa assim, ah, ele tava ali tudo bonitinho você foi lá e estragou. Não, porque a gente tem que ficar se reinventando, se reorganizando, recalculando a rota, porque o ser humano é muito complexo, né? E aí, você quando está no início do relacionamento, você acha que tudo bem, vou ter esse trabalhinho aqui porque está gostoso, estou apaixonada. Quando não tem mais a paixão, a gente meio que abandona essas coisas que a gente fazia no início. E aí, também não deixa de ser uma forma de sabotar isso
2: nossa, que é... vai dar ruim, gente.
1: Se você... Assim, vai chegar uma hora que você vai precisar fazer alguma coisa, porque é. a coisa não... O amor... O amor é muito legal, mas o amor não sustenta, né? É. E aí chega uma hora que vai faltar. Vai faltar alguma coisa pra manter ali a liga, né? Sim. É, e então eu, eu percebo que, muitas vezes, a, a crença de não ser merecedor, merecedora é, muitas vezes me, me afastou de um êxito naquele relacionamento, porque eu via que precisava fazer alguma coisa, eu não fazia. Ah, não. Mas se tiver que me amar, vai me amar. <risos> e não é, gente, assim. Exato. Né? Então, é uma forma também de se abandonar. Você vai se abandonando uhum. nesse lugar para ver qual é. E isso é sabotar a possibilidade de, de manter alguma coisa que depende de uma alimentação. Sim. Né? É. Não é uma coisa que vai assim no fluxo. Isso. Então, eu comecei a falar que pensando. E, assim, eu acho que tem, tem várias formas de relacionamento, né? Assim, é, eu acho que depende de uma combinação química. E eu acho que tem uma hora que você precisa tomar... Por exemplo, eu me, eu me separei recentemente. Eu precisei tomar essa decisão. Durante muito tempo, é, não tomar a decisão foi me auto-sabotar. Exato. Durante um tempo, a minha auto-sabotagem foi deixar o relacionamento degringolar então são etapas, você vê que é uma coisa que aí a gente está falando de uma coisa que é complexa que é uma via de, de duas pessoas mas chegou um dado momento que eu percebi que eu estava ali me auto-sabotando me, me impedindo a possibilidade de estar bem, e assim, o futuro a Deus pertence a gente não sabe o que vai acontecer mas nesse momento, a certeza absoluta que nós temos, eu e o meu ex-marido é que nós precisamos fazer esse movimento para sermos felizes e para vivenciarmos o que a gente precisa para curar alguma coisa em nós que a gente junto a gente não tava conseguindo resolver né então assim é, é foi importante vencer o medo né é para poder é, vivenciar então parar de, de falar não eu vou ficar aqui que aqui tá mais seguro aqui é mais certo não sei o que e não quer dizer que não tem amor não quer dizer que não tem é, muitas coisas boas mas assim de alguma maneira, a gente precisou reconfigurar a coisa. E aí precisou acreditar. Acreditar que, gente, olha aí a vida aí. A vida é maravilhosa aí. A gente trabalhando, tendo, tendo êxito no trabalho, sabe? Parece que, parece que é um castelo que se tirar, vai tudo, tudo desmoronar. Às vezes a gente acha né, que se alguma coisa... A gente tira alguma estrutura que parece ser muito é, importante, né, vai tudo degringolar. E não. A gente consegue... É manter aquilo que a gente tem como ter o controle e a gente só tem como ter o controle da gente mesmo da, gente. da relação com o outro a gente não tem, então eu falo assim eu... chega um momento que eu falei assim, cara eu preciso manter o controle do que eu posso aqui para não desandar mais ainda aqui dentro não pode desandar mais não, tem que organizar aqui, e assim, eu tô vivendo esse momento de reorganização minha é, interna para poder até é, me relacionar melhor né, assim, agora eu entendo que, Juliana, vamos, vamos organizar, o que, que você quer, o que, que você quer fazer? Eu fico me perguntando agora, você quer fazer o quê? O que, que você acha que você pode fazer? Eu fico conversando com, vou dar o um nome pra ela, que ela é legal, essa pessoa que eu tô falando. É.
2: <risos> Bom também, porque, né, a gente tem vários modos, gente, entre eles o adulto saudável, a criança feliz, então Ai, tem modos adoro. bons também.
1: Qual que é o nome da sua? Pô, vou dar, não, não tinha pensado, vou dar o um nome. É isso. Eu mando pra vocês. Já.
0: já aproveitando aqui, ah, me passou o WhatsApp, pensei, me manda. É, manda. Ai, gente, mas é importante falar isso, né? O ano passado eu também me separei e eu achei bonita a sua fala, porque é muito comum, quando a gente tá nesses relacionamentos longos, a gente ir sabotando aos pouquinhos essa relação, por medo, inclusive. Porque tomar a decisão... É dolorido, é muito difícil. Você decidir se separar é, talvez, uma das decisões mais difíceis, assim. Pelo menos foi pra mim. É... é, é... Parece que você está abandonando uma série de crenças que você carregou a vida inteira. Você está abandonando a vida perfeita que você achou que só ia ter se você estivesse naquela relação, que ia durar para sempre, porque é o que a gente aprende pelo amor romântico, né? Que essas relações precisam ser eternas, independente de como elas estejam. Então, a gente vem, acho que, de novas gerações que estão rompendo com a qualquer custo, né? Com essa relação que tem que durar a qualquer custo. Mas é muito desafiador porque a gente carrega muitas coisas pra poder chegar nesse momento. Então é uma super... É, a gente vai sabotando a relação e vai se sabotando e vai sabotando a nossa felicidade e as nossas possibilidades, né? E eu sinto que quando eu me separei foi ótimo. Tomada, eu tomei a decisão voltando, eu fui jantar com os meus pais, aí eu fui andando para casa, na rua, respirando, e eu falei... é yeah. Terminou. E já terminou faz tempo. Mas precisa agora oficializar isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, eu sinto que tudo se movimentou. Porque quando a gente fica é, arrastando algumas coisas na nossa vida, eu sinto que a gente bloqueia movimentos, né? Uhum. Sim. Mas tudo mudou, tudo se movimentou. Assim como eu acho que essa nossa conversa movimentou muita coisa... Nas nossas insetinhas, nas nossas louva-a-Deusas que estão nos ouvindo. Eu queria ter o quê? Mais 10 horas pra gente conversar. <risos> Mas a gente papiou, a gente tem que marcar uma parte 2. Vocês não acham? Sim. Até porque tem,
2: tem muito pano pra manga, né? Quando vocês falam disso, eu atendo casais. E tem momentos que você fala assim, aqui já acabou, gente. Aqui a gente precisa fazer de uma, uma, te uma terapia pra separar. Mas é como você falou, as ideias que a gente constrói, por isso que eu digo, a gente não pode se basear em escolhas certas ou erradas, boas ou ruins. A gente precisa se basear no que é que eu quero agora, né? E sustentar isso. Então, agora, pra mim, o que cabe é o término, infelizmente. E aí eu vou precisar me reconstruir e lidar com a frustração de que não foi, né? Mas o que é não, não, não ter ido? Foi até aquele momento, uhum. né? E depois, cada um vai seguir o seu caminho, então é muito importante a gente estar nesse lugar de entender que sim, às vezes permanecer em auto sabotagem nas relações afetivas, familiares, de amizade, profissionais. A gente precisa entender. E aí o autoconhecimento traz esse poder de eu entender que aqui é sim e que aqui é não. Mas só quando eu me conheço muito bem. Então, a partir do momento que vocês duas entenderam que a partir daqui eu quero seguir sozinha e eu vou dar conta disso, seja lá o que for isso... Eu vou e aí você diz não para alguém para uma história, mas está dizendo sim para você e seguindo. E isso que é o mais bonito, né? Por isso que eu falo, a gente precisa se abrir mais para essa ciclicidade da nossa vida, né? Para essas mudanças que a gente pode enquanto ser humano. É, os bichinhos não podem mudar, a gente pode. Então... E
0: mesmo eles mudam, viu? Isso! Mesmo eles, olha, tem um cachorro que faz terapia e já vejo. Até eles! <risos> até eles evoluem, Muda, porque o cachorrinho né? depois que foi adestrado mudou. Muda, gente! Mas agora eu quero que a gente mude até de, de galáxia. Vamos jogar pro universo? Vamos! Então joga pro universo! E não joga pro universo, nossas insetinhas já sabem. E agora eu quero saber de vocês. Uma verdade difícil de engolir. Vocês não precisam me explicar. E eu não posso fazer nenhuma pergunta. Manda a braba. Que aí, Vanessa? Jurei pra vocês e olhou pro lado. Vai, <risos> joga pro
2: universo. A verdade difícil de engolir. E que eu vejo muito na minha, na minha página, né? Quando eu abro a caixinha. É que penetração é uma coisa super estimadíssima. Então... Essa é uma verdade muito difícil de engolir que as pessoas, elas precisam se atentar para isso.
0: Ai, eu amei! <risos> Ai, eu não posso perguntar, mas assim, eu amei! Eu amei! Você, Juliana, que você joga Também amei!
1: As pessoas têm que ser mais criativas.
2: Muito! É...
1: O nosso tempo, ele é precioso, né? E muitos contatos nossos acessam nossas maiores dores. E essas dores, elas são os nossos maiores medos. A gente tem muito medo de vivenciar essas dores, e a gente fica ali muitas vezes naqueles encontros, naqueles contatos, naquelas relações que acessam as nossas maiores dores, aquilo que não foi curado, aquilo que está aberto, e aí isso faz a gente ir é, 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 adoecendo. Então, é muito importante vivenciar o que é libertador. Ai,
0: que lindo! Nossa. E esse papo foi libertador, hein? <risos> Ai, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui no nosso estúdio, abrindo a nona temporada. Não teria um melhor jeito, um jeito mais libertador de iniciar essa nona temporada. É uma honra receber vocês aqui. Muito, muito obrigada, Juliana, por ter vindo. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer.
1: Prazer enorme, adorei conversar com vocês também, aprender e ouvir com vocês.
0: Maravilhosa. E para quem não é desse planeta e não te segue ainda, o seu arroba? Ah, sim. Juliana Alves e AM Arrasou, Vanessa! Que a gente tá tentando há séculos se encontrar. <risos> Finalmente aconteceu. Ainda bem. E foi ótimo. Foi melhor do que eu imaginava. Muito, muito obrigada por ter vindo.
2: Eu que agradeço mais uma vez, né? Eu amo trocar com mulheres e eu sempre digo que eu Aprendo muito né? nessas trocas. Então, é, já me deixo aqui convidada para uma próxima temporada. Ah, já gente. queremos! Queremos! <risos> e dizer que eu estou honradíssima e muito grata. E eu espero que o universo faça com que esses encontros aconteçam mais vezes. E é isso, amei, adorei, gente. Foi melhor do que eu imaginei.
0: Que delícia, uhum. que delícia, gente. Que delícia começar a nona temporada aqui. Já tô até ouvindo, nem tá na edição, mas já tô ouvindo a musiquinha do final pra gente começar já essa, essa, esse momento, esse novo ciclo com tudo. Então eu desejo a você que tá aí me escutando que você possa olhar pra si com mais carinho. Que você se lembre que essa rigidez consigo mesma não precisa ser a sua companhia eterna. Celebre cada um do que parecem ser apenas pequenos passos, mas que na verdade são grandes, grandes passos. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Vanessa Lacerda e Juliana Alves. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBD. Imagem, Jéssica Sacol.